0: Bonjour à toutes et à tous, il est 20h, vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutez à la racine des mots, l'émission qui conjugue la recherche aux actes pour penser une société plus écologique. Aujourd'hui, nous parlons des imaginaires urbains et ruraux, en compagnie d'un enseignant-chercheur membre du mouvement post-urbain, d'un étudiant en master de transition écologique, et de personnes trouvées, au hasard, du micro-trottoir.
1: Ce que je pense de la ville durable, euh, c'est que ça me paraît aujourd'hui essentiel euh, de réfléchir à des espaces urbains qui soient aménagés euh, de manière à prendre en compte des enjeux euh, de durabilité, que ce soit d'un point de vue social, d'un point de vue écologique, d'un point de vue même euh, euh, ouais, aménagement euh, des espaces pour que euh, bah, d'un du point de vue du côté social, euh, ce soit une ville qui soit adaptée aux besoins de tous et de toutes. Euh, et que d'un point de vue euh, environnemental et écologique, il euh, y a une vraie réflexion pour préserver euh, de préservation de nos ressources, euh, de, euh, de, réflexion, euh, de, ref, ouais, de réfléchir à comment euh, euh, mettre en place des politiques publiques qui soient respectueuses de, de notre planète. Pour moi, la ville... Pour moi, la ville durable, c'est une ville qui est résiliente, sobre, euh, qui met en place des actions euh, de démocratie euh, participative, voilà, donc, qui développe les transports en commun, euh, les choses comme ça. Voilà. Alors, quand on me parle de ville durable, honnêtement, je pense que c'est un peu impossible sur le long terme. Genre, il euh, y a plein de, de belles innovations, mais euh, c'est un peu du bullshit à mes yeux.
0: Une biorégion est un territoire terrestre et aquatique dont les limites ne sont pas définies par des frontières politiques, mais par les limites géographiques des communautés humaines et des systèmes écologiques. Une telle zone doit être assez large pour maintenir l'intégrité des communautés biologiques, des habitats et des écosystèmes régionaux. Pour supporter d'importants processus écologiques, comme les cycles allant des nutriments aux déchets, les migrations et les courants aquatiques pour constituer des milieux de vie satisfaisants pour les espèces clés de voûte et les espèces sentinelles, et pour accueillir les communautés humaines impliquées dans la gestion, l'utilisation et la compréhension des ressources biologiques du lieu. Cette zone doit être assez petite pour que ses habitants la considèrent comme leur chez eux. Une biorégion typique s'étendrait sur une aire allant de quelques milliers d'hectares à plusieurs centaines de milliers d'hectares. Elle pourrait ne pas être plus grande Petit bassin versant, autant qu'elle pourrait être aussi grande qu'un petit état. En latin, son nom dit sa particularité Mare Mediterraneum, mer au milieu des terres. De Gibraltar au Dardanelles, du canal de Suez à Venise, la Méditerranée concentre depuis des millénaires une incroyable diversité de réalités aquatiques et terrestres, toutes réunies à l'intérieur d'une zone écologique singulière, l'aire de répartition des oliviers. La région méditerranéenne est considérée comme une phytorégion, une aire géographique avec une composition floristique uniforme. À cheval, sur les plaques tectoniques africaines et européennes, elle englobe toutes les aires littorales du bassin méditerranéen, dont les limites sont donc principalement définies par l'unité de son climat. Sur ces 2 millions de kilomètres carrés, des péninsules et des archipels, des sommets dont l'altitude peut dépasser 4500 mètres, des volcans, les estuaires de grands fleuves, des forêts et des déserts, et plus de 20 000 espèces de plantes, dont la moitié sont endémiques, ce qui en fait un haut lieu de biodiversité dans le monde. Au quatrième et 3e millénaire avant notre ère, des sociétés agricoles vite accompagnées de villes ont vu le jour dans la vallée du Nil et en Mésopotamie. Nomadisme, transhumance et caravanes ont favorisé la circulation de vivants et de choses. Barques et navires s'ajoutant, l'ensemble de la région s'est progressivement transformé en un grand espace de commerce. D'abord, de port en port, par le long côte puis, avec des traversées plus longues, toujours ardues. La Méditerranée est ainsi devenue un ensemble de routes de mer et de terre qui relient des villes et des cultures en traversant les paysages. Comme le dit Fernand Braudel, des routes, encore des routes, c'est-à-dire tout un système de circulation. En cela, la Mare Nostrum crée du commun, entre une multitude de manières de vivre, de croire, de penser et de manger. Elle est un creuset multiculturel qui porte en son sein non pas une culture méditerranéenne mais une mosaïque d'art de vivre, des milliers d'attitudes variées qui se sont répétées et ont évolué au fil des siècles. L'huile, le pain et le vin des folklores et des artisanats en écho, à la fois marins et paysans. Dans une perspective biorégionale, la Méditerranée se dévoile peu à peu comme un millefeuille de nature-culture, d'entrecroisement toujours plus qu'humain. Un espace millénaire de brassage permanent. La relation longue entre les humains et les oliviers le symbolise bien. Sa domestication, qui aurait commencé au IVe siècle avant notre ère, a en retour domestiqué les humains, favorisant la sédentarité agricole, une véritable co-évolution. Cependant, la région méditerranéenne est aujourd'hui menacée à plusieurs titres. Déforestation massive, réchauffement climatique, pollution par les industries et les transports fossiles, etc. Ce hotspot de biodiversité est donc considéré à l'échelle mondiale comme un lieu à protéger en priorité. Au cœur de ce carrefour millénaire des vivants, l'opportunité de vivifier et réinventer des arts d'habiter, à la fois écologiques et sociaux, apparaît comme un enjeu d'avenir tout à fait compatible avec la vision biorégionale. Bonjour Guillaume Faburel, vous êtes donc enseignant-chercheur en études urbaines, en géographie et en sciences politiques. Un grand merci d'avoir accepté cette interview. Alors, sans plus tarder, je vais passer à une première question en quoi les imaginaires urbains et métropolitains donnent une vision restrictive d'une société plus écologique
2: euh, Alors pour, pour comprendre en quoi la métropole restreint notre champ de vision euh, de l'écologie, euh, il faut déjà euh, s'assurer que, enfin euh, en tout cas comprendre que la métropolisation... Euh, euh, ne remonte pas finalement aux 10, 20 ou 30, 40, 50 dernières années, mais euh, est en fait euh, la suite logique euh, d'une évolution qui est euh, séculaire, pour ne pas dire millénaire. Hein. C'est euh, la ville comme euh, une épopée euh, civilisationnelle. Euh, néanmoins, euh, effectivement, la métropolisation qui signe les 50 dernières années nous a fait franchir euh, un cap voilà, à. À, oui, une, un certain nombre de limites sur lesquelles je serai amené à, à revenir, euh, et, et notamment euh, par euh, une, une culture de nos propres imaginaires urbains de vie, voilà, nos propres citadinités euh, qui sont pour le coup un arrachement définitif du rapport euh, alors, à la nature, ça n'existe pas, je ne veux pas naturaliser le terme, mais en tout cas au vivant, avec des S partout, ou un X à O, il y a bien là quelque chose qui se joue sur les 50 dernières années dans le cadre de la métropolisation. Ce qui se joue dans l'imaginaire, euh, qui est un arrachement hein, assez mortifère, euh, ce sont des croyances euh, d'une humanité euh, finalement quasi démiurgique, euh, voilà, d'une une capacité euh, d'adaptation et, et donc de dépassement, de transcendance quasiment, euh, d'illimitation, de démesure caractérisée. En fait, ça peut paraître totalement déconnecté de ce que les gens euh, de l'intérieur des métropoles sont amenés à vivre au quotidien, mais euh, globalement, l'arrachement de nature est une, en fait une insouciance, une indolence vis-à-vis -vis, euh, de tous les effets écologiques de nos vies, de nos modes de vie, de toutes les dépendances euh, auxquelles on s'est enchaîné euh, sans véritable conscience, euh, voilà, c'est le capital hein, qui nous a enchaîné à ça, ce sont les dispositifs techniques, logistiques, économiques, urbanistiques, qui font que en fait, euh, la ville métropolisée, la grandeur urbaine, euh, est un opérateur réflexif, un filtre interprétatif, c'est la vision euh, par laquelle on, on, on appréhende le monde et l'humanité en général, mais effectivement avec euh, très peu d'écologie et très peu de vivant dedans, beaucoup plus de béton et d'artificialité. Donc euh, l'imaginaire d'illimitation, c'est une artificialisation totale. Euh, voilà pourquoi, euh, selon moi, euh, il y aurait et il y a euh, un genre métropolitain, des manières de vivre. Alors bien évidemment, on ne peut pas homogénéiser, uniformiser, ça, ça, ça varie selon les villes, leur propre trajectoire, mais toutes les grandes sont entrés dans une phase active de métropolisation. Il y a des projets d'aménagement qui commencent à se ressembler étrangement, une forme d'homogénéisation un peu générale dans les services, dans les usages, dans les, 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 les matières au sol, dans les types de surfaces, dans les enseignes commerciales, dans les manières de se comporter les conduites sont clairement organisées, il y a des formes biopolitiques à peu près à tous les étages, et, euh, et c'est en ça qu'effectivement il y a de la singularité, mais qu'on sent quand même que la métropolisation est un horizon euh, commun pour nombre d'urbains et de citadins. Euh, et que voilà, cet horizon contient en lui euh, euh, des valeurs, des croyances et des imaginaires qui euh, sont ceux euh, d'un arrachement assez définitif, en tout cas d'une insouciance caractérisée vis-à-vis -vis des effets et empreintes écologiques de nos vies.
0: Et alors, que peut-on dire aujourd'hui de ces nouveaux récits urbains qui tendent à démontrer la possibilité d'une ville plus durable, plus
2: écologique Mais Pour répondre à la question, à mon avis, il faut, <coughs> faut qu'on s'entende. Sur ce que l'on met derrière l'écologie, et sur ce que mettant derrière l'écologie, on estime être aujourd'hui une qualité de vie, un bien-être, un bien-vivre, une habitabilité, voilà, par la ville, la grande, un habité de la terre. Et c'est là où, à mon avis, en fait, ça nous fait perdre du temps. Pour moi, ces mesures-là sont très durabilistes, assez techno-solutionnistes effectivement il faut renaturer, effectivement il faut revégétaliser mais fondamentalement ça ne changera pas euh, le diagnostic qui maintenant est en voie d'être advenu, enfin c'est que ça fait longtemps qu'on a franchi la limite que les métabolismes métropolitains par la densité de peuplement par le niveau d'artificialité par la masse du béton accumulée euh, ne, ne, ne permettront pas de faire machine arrière, voilà il n'y a pas de résilience lorsqu'on a franchi les limites à ce point là euh, il n'y a pas de d'adaptabilité possible. On est entré dans euh, un moment euh, d'une vulnérabilité totale. Voilà. Les effets écologiques, par exemple, mais pour donner quelques exemples, hein, euh, ce sont des différentiels de température en période de, 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 de canicule ou en période estivale de forte chaleur qui peuvent aller jusqu'à 10 à 12 degrés entre un centre métropolitain et une campagne un peu, un peu reculée. Voilà. Euh, ce sont des phénomènes d'enfoncement dans plein de villes monde sous le poids du béton et du pompage des nappes phréatiques. C'est une autonomie, souveraineté, je ne sais pas comment l'appeler, alimentaire, qui pour les 100 premières villes de France, c'est au maximum de 3 jours. Euh, ce sont des friches que l'on cherche à convertir en jardins partagés, ou, euh, ou jardins familiaux, ou dans, 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 en revisitant d'ailleurs, hein, historiquement, ce qu'étaient les jardins ouvriers, et qui ont permis de donner un peu d'autonomie. Mais les sols sont complètement pollués, au plomb, au zinc, à l'arsenic. En fait, on nous fait croire à la capacité adaptative, on nous fait croire que les modes de vie urbains auraient la conscience aujourd'hui de leur propre fragilité, de leur propre vulnérabilité et qu'on pourrait bifurquer radicalement alors même que les métabolismes aujourd'hui ont atteint un tel niveau de densité et d'artificialité qu'on ne va pas pouvoir avec les mesures qui sont prises. Concrètement, il faudrait décroître l'urbain. Il faudrait rétrécir les villes pour arriver à un niveau qui soit un niveau d'impact, d'empreinte, de charge, euh, qui soit, euh, ben, euh, pour ça que je commençais par dire de quelle écologie on parle, euh, c'est l'autonomie qui se joue derrière. On va devoir retrouver des niveaux de peuplement et donc euh, par euh, la petitesse, par l'échelle, par la limite, euh, un niveau de peuplement qui permette euh, de ne plus dépendre de milliers de kilomètres d'hectares fantômes, de territoires servants et d'esclaves énergétiques. Voilà. C'est ça aujourd'hui le défi premier, à mon avis, de l'humanité. Les villes, par leur grandeur, ont cultivé un imaginaire de démesure et par leur métabolisme, nous ont fait franchir des limites pour lesquelles il n'y a pas de marche arrière possible, à moins de démanteler et de décroître.
0: Mais alors, avant de passer aux alternatives, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi l'urbain attire tant et qu'est-ce qui, justement, le rend désirable
2: L'illimitation dont je parle dans les comportements urbains, et métropolitains en particulier, s'incarne par des conduites, des manières d'être, des, des, des comportements euh, finalement auxquels on est sommé de se conformer hein, globalement. Et là, soyons clairs, pour concrétiser un peu le propos, et que chacun s'y reconnaisse aussi, la, la question du mouvement, du déplacement, de la mobilité. Comme valeur de liberté est indéniablement posée, c'est dans les espaces urbains métropolitains qu'il y a une agitation permanente, voilà une bougeotte qui est généralisée. Euh, ça, pour l'écologie, c'est pas de bons conseils toujours. Il euh, y a aussi la question de la festivalisation, du divertissement, du dépaysement. Là, on rencontrerait la diversité, on ferait altérité, voilà d'autres valeurs. Sauf que euh, ça nous arrache complètement d'autres formes de culture, euh, ça nous réunit de manière artificielle, de mon point de vue, en tout cas, dans beaucoup d'événements, euh, voilà ce qui signe l'urbain métropolisé euh, ne permet pas toujours de prendre conscience des effets que ça peut avoir sur l'environnement en général euh, la, la question de la connexion de la connectique on est à une rupture anthropologique que d'une vitesse que l'humanité n'a jamais connue or c'est dans les villes les grandes que la question du numérique a été prescrit alors ça s'est diffusé largement mais c'est là où les innovations sont produites et là l'idée c'est de faire de la multi appartenance de la citoyenneté ça revisite considérablement nos rapports aux politiques et voilà des véhicules anthropologiques, mobilité, divertissement, se connecter, toutes choses qui en fait sont le fait des manières économiques de gouverner nos corps et de faire ville métropolisée et illimitée et totalement enchâssée là-dedans, la démesure est totalement incarnée par des comportements auxquels on se soumet et des conduites qui sont organisées par, par, par l'économie du capital à son stade néolibéral.
0: Mais pour revenir sur ce que vous dites... Une récente étude est venue démontrer, contrairement à ce qu'on disait, qu'il n'y avait pas eu, pendant le Covid, d'exode urbain. Est-ce que vous pouvez revenir sur, sur cette étude
2: Moi, ça me stupéfie, je vous le dis franchement. Euh, non, non pas parce qu'il y aurait un exode urbain que je serais tout seul à l'avoir montré, tout seul dans mon coin, hein, ce n'est pas du tout le cas. Euh, C'est que euh, d'où vient ce terme d'exode voilà. Le terme d'exode a une charge historique qui ne saurait en aucun cas représenter ce que l'on sait, par contre, depuis 40 à 50 ans c'est qu'il y a des débranchements à bas bruit, c'est qu'il y a de plus en plus de gens, mais ce n'est pas des millions, Voilà, on n'est pas avec des charrettes sur l'autoroute, on n'est pas revenu en temps de guerre. Il y a néanmoins de plus en plus de gens qui éprouvent une contrariété croissante, pour ne pas dire un désamour dorénavant avéré, pour les grandes densités et l'artificialité dont j'ai déjà parlé. Donc l'étude en question, euh, moi elle me sidère, parce qu'elle a pris au mot ce que des grands médias ont cherché à relayer, exode, exode, exode. Sauf que bon, les grands médias euh, voilà, font l'actualité, il y a un peu de sensationnalisme, et puis aussi parce que peut-être que dans les grands médias, il y en a qui se sont posés des questions hein, chez les journalistes de savoir s'ils n'avaient pas intérêt au moment de confinement ou de la Covid à télétravailler et à partir peut-être de l'agglomération parisienne ou d'autres grandes villes. Bon. Mais de prendre au mot ce terme-là, et de faire du fact-checking, parce que c'est ça qu'on fait les collègues, hein. pour dire à la fin, c'est un mythe, il n'y a pas d'exode, mais néanmoins dans l'étude, c'est ça que je trouve le plus troublant, de dire qu'en fait, eh ben, ça ne fait que confirmer ce qu'on savait, il n'y avait pas besoin de ce type d'étude. Voilà, il y a un débranchement, il y a une diversification des flux, il y a un, élément, un revigorement, pour ne pas dire une, une renaissance des campagnes, mais ça fait 40 à 50 ans que c'est engagé, on est à la septième vague de néoruralité, le fait communautaire est en train d'être revigoré depuis une bonne dizaine d'années. Les écolieux, les écovillages, villages voilà, des collectifs multiples et variés euh, se posent la question de leur propre devenir urbain et décident, alors avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de sécurité, d'aller vivre ailleurs. Voilà. Et là, faut être clair, c'est le dernier élément qui me trouble c'est que les collègues en question, qui, soyons clairs, hein, sont tous plutôt du monde de l'urbanisme et de l'aménagement. Voilà. Ceux qui ont mené ces études-là viennent de ce monde-là. Euh, il n'y a aucun ruraliste qui a été véritablement sollicité sociologues, géographes ou autres, euh, et ben ces urbanistes et aménageurs, que ce soit de la science politique, de l'économie ou de la sociologie, mais qui travaillaient et qui continuent à travailler quasi essentiellement dans les mondes urbains, euh, viennent de découvrir, c'est une des conclusions de l'étude, que le dérèglement climatique et que la dévastation écologique pourraient être une motivation de ce qu'ils ont néanmoins identifié comme petit débranchement voilà, dans une diversité sociologique je les remercie beaucoup voilà, de nous avoir dit ces choses-là, qu'on sait depuis à peu près 20 à 30 ans. C'est là où ça devient, ça devient troublant, le, voilà, le rapport que la recherche a dorénavant avec euh, comment dire, le, le, le monde des idées et la production de débats publics. Bon. Donc je mets de côté euh, ces résultats qui ne font qu'en confirmer. C'est très bien que ça ait été confirmé par des urbanistes et des spécialistes de l'aménagement. Merci, euh, ils découvrent des choses qu'on savait. Maintenant, la vraie question, elle n'est pas exode ou pas exode, c'est euh, Qu'est-ce qu'on fait Comment ambitieure Parce qu'en fait, on a deux options qui se présentent à nous. Généralement, ces gens-là défendent l'idée que euh, le débranchement serait une colonialité. Le débranchement serait des classes un peu assises, légèrement bourgeoises, qui par des résidences secondaires ou par le TGV et le télétravail, viendraient coloniser des campagnes et donc, euh, soyons clairs, hein, impacter très directement l'environnement et la nature. Bon. Ils sont dans une défense idéologique de la ville métropolisée, ou de la ville en tout cas, Selon le vieil adage hein, de Henri Lefebvre, du droit à la ville, mais qui est, soyons clairs, dépassé sur année. Ça fait maintenant plus de 50 ans. Ce n'est pas un procès à faire à Henri Lefebvre, sauf qu'il n'est pas du temps de la crise écologique. Voilà. Euh, la question écologique rebat un certain nombre de cartes, et du coup, l'option qu'ils défendent, c'est la question de la redensification. Voilà. Pour eux, il y a euh, un salut à trouver, une nécessité, qui est qu'il euh, faudrait arrêter de s'étaler, le périurbain. Euh, sincèrement, il le juge comme euh, de manière, euh, avec une certaine morgue, hein, d'ailleurs, de mon point de vue, mais il juge le périurbain comme totalement euh, mortifère, délétère, euh, qu'il faut absolument, euh, comment dire, combattre par tous les moyens. Et donc, l'option qu'il défend, c'est la densification. Et en fait, la géographie des années 60-70 défendait une autre option aussi, qui est celle du grand déménagement, c'est-à-dire d'un repeuplement des campagnes. Voilà, C'est-à-dire, au lieu de densifier, de polycentraliser, de recréer des petites polarités à taille humaine et qui soient un peu plus décentes pour l'environnement et pour l'écologie. Il me semble que, quitte à euh, finalement revenir à quelques vieilles lunes, c'était bien que les collègues aillent voir un peu ce que la géographie proposait, au titre du grand déménagement ou du déménagement, parce qu'on avait là, à mon avis, le ferment, mais euh, dans les pensées écologistes aussi, hein, dans les années 70, euh, l'idée de désurbaniser était une des priorités, était, était une des priorités d'action. Voilà. Euh, on a perdu 50 ans dans ce domaine comme dans d'autres, tout simplement parce que la métropolisation est passée par là et que quelques collègues chercheurs sont un peu, pour moi, restés dans le monde d'avant. Voilà. C'est-à-dire que le résultat de l'étude sur l'exode urbain, pour moi, elle ne fait au mieux qu'entériner, que dire autrement ce qu'on savait déjà, ou alors nous faire revenir 50 ans en arrière sans avoir vu que la dévastation écologique était dorénavant la coordonnée d'entrée de nos propres devenirs.
0: Mais justement, ça nous ouvre la porte pour la deuxième partie de cette interview qui concerne davantage l'alternative à ce récit métropolitain qui a été critiqué. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette vision plus ruraliste, celle dite du grand déménagement que vous défendez
2: Bah En fait... <coughs> Si on croise euh, toutes les données euh, dorénavant, euh, qui émanent d'ailleurs d'organisations très très différentes, hein, euh, l'atelier paysan, le shift project, euh, l'agence pour la transition écologique, des collectifs euh, de chercheurs un peu engagés et militants, euh, les zones à défendre, les enclaves décentralisées, le fait communautaire, vous voyez ce que je veux dire C'est une marqueterie, on ne peut pas unir tout ça derrière le même sac, enfin, dans le, mettre tout le monde dans le même sac politiquement. Et bah, Tout converge pour indiquer qu'il va falloir abaisser le niveau de charge, voilà. il va falloir diviser par un nombre certain, nos empreintes écologiques. Donc il va falloir révisiter nos modes de vie, nos besoins, voilà, les formes de vie. Bon. Euh, et l'option, celle qui est apparue très tôt, dans les années 60-70, mais qui a été mise sous le boisseau, hein, euh, d'une géographie qui, à mon avis, était un peu plus vigilante, voilà, un peu plus engagée, clairement autonomiste, est hein, de dire que, euh, en fait, euh, si on veut tendre vers euh, cet abaissement-là, si on veut être un peu plus responsable, décent, digne, vis-à-vis -vis de l'écologie, euh, il faut euh, mettre en pratique une écologie qui serait celle de l'autonomie, euh, c'est-à-dire euh, ben, rapprocher la production de nos propres consommations, faire directement de nos mains de quoi se nourrir, se chauffer, se vêtir, se loger. Euh, et c'est là où euh, la question euh, du repeuplement, euh, d'une redistribution populationnelle à l'échelle, euh, bah, il se trouve que, pour des raisons historiques, je ne rentre pas dans le détail, mais euh, la France, par excès de centralisation, a aussi produit des espaces que l'on a présentés comme en déclin ou désertique. Voilà. voilà autant de lieux qui, dans une strate territoriale que l'on qualifie habituellement de strate des 10 000, les 10 000 en question, ce sont les petites villes de proximité jusqu'à des villages chantres, auxquels 10 000 s'ajoutent des dizaines de milliers de petits villages, de hameaux et de lieux dits, on aurait en fait la strate là qui euh, maille tout le territoire, hein, soyons clairs, et qui euh, offre euh, des ressources, parce que c'est ça le pire, c'est que les ressources d'un repeuplement peuvent exister. Les logements vacants sont au nombre de plus de 3 millions en France, les résidences secondaires également, euh, les logements sous-occupés, 6 millions, on a, on a cumulé 37 millions de logements pour 68 millions de, de personnes hein, voilà, de, de, de français ça laisse quand même une certaine marge en fait en termes de logement euh, comment dire, on n'a pas une crise de pénurie on a en fait un problème de distribution donc les ressources dans les périphéries existent voilà. les forêts peuvent aussi exister Alors, effectivement elles sont converties à l'âge industriel à des forêts allumettes qui sont totalement monoculturelles et qui brûlent d'un feu de paille dès que la canicule est arrivée et que l'eau a, a, a finalement à, à, est amené à manquer. Bon. Mais les forêts existent, hein. On a 17 millions d'hectares de forêts en France, euh, il suffirait qu'on revienne, enfin qu'on revienne. <rire> C'est facile à dire, hein, plus difficile à faire, mais que la question du bois euh, comme bois d'oeuvre, comme bois de construction, comme bois de chauffage euh, puisse exister, la ressource en eau peut exister, les terres bien évidemment, à condition qu'on sorte de l'agriculture conventionnelle, intensive, voilà. En fait, euh, la strate des 10 000 dont je parle, elle renvoie euh, elle renvoie à, alors, à un indicateur d'entrée qui est 4000 carrés par habitant, mais euh, non pas claque-murée, hein, derrière des barbelés hein, mais en moyenne, 4000 carrés par habitant, ça permet de faire autonomie, voilà. Et si vous multipliez ça par le nombre d'habitants en France, on a à peu près au taux d'artificialisation qui existe déjà aujourd'hui. Donc euh, voilà une autre donnée, 4000 carrés par habitant, la strate des 10 000 plus quelques milliers de petits villages jusqu'à des lieux dits. Et puis, euh, dernière proposition, mais elle est déjà théoriquement hein, euh, bien fondée, euh, elle a même fait l'objet d'expériences étrangères, mais il s'agirait dorénavant d'aller vers des biorégions. Voilà, C'est-à-dire, euh, euh, en France, on a, une, on a un dispositif qui s'appelle les pays géographiques euh, qui sont dotés de peu de moyens. Il y en a à peu près 500 en France. Euh, et ben, ces pays géographiques correspondent à des écosystèmes qui ont été mis en culture. Voilà. Euh, alors, Certains vont les disqualifier en disant que ça peut être euh, des terroirs un peu identitaires, un peu refermés sur eux-mêmes. Moi, sincèrement, je ne crois pas plus que ça, pour les regarder d'assez près. On a là, ben, finalement, 500 territoires euh, qui euh, alors dénommés pays géographiques, que nous proposons avec d'autres hein, de renommer biorégions posturbaines, et qui sont en fait des territoires d'un périmètre d'une trentaine de kilomètres de diamètre, donc qui permettent des mobilités décarbonées, qui permettent euh, d'avoir un autre rapport productif, hein à la terre, au bois, ben, toutes les ressources dont j'ai parlé, les logements, les moulins, il y a 20 000 moulins en France, alors la plupart sont dans un état d'élabrement extraordinaire, mais en fait, il ne s'agirait pas de revenir en arrière, je ne suis pas en train de défendre la société du 19e siècle, mais euh, rien que de mettre sur la table, ce n'est pas une conjecture, mais une autre perspective que celle de la densité et de la densification que tous les capitaines d'industrie et que tous les chefs métropolitains ont à la bouche à longueur de temps, au profit d'un repeuplement, il y a aujourd'hui de quoi largement étayer cette option-là. Et du coup, eh ben, c'est la seule qui, par l'autonomie, permettrait de diviser par 4 à 6 le niveau d'empreinte que l'on va devoir absolument euh, bah, mettre en œuvre si l'on veut prétendre euh, eh ben, avoir une neutralité carbone à un moment donné, euh, essayer de freiner tant que cela est possible, mais c'est déjà bien trop tard, la dévastation biodiversitaire et écologique, voilà. Euh, tout... tout toutes les données sont là, toutes les connaissances on les a, il s'agit juste maintenant d'arrêter de parler à longueur de journée de planification écologique depuis les villes métropolisées, et vraiment de parler de ménagement du territoire, de déménagement du territoire, arrêter avec l'aménagement, l'équipement, le béton. Euh, voilà, toutes les orgas préconisent, non pas de déménager, mais d'abaisser ce niveau d'empreinte, ce niveau de charge, et, et, et d'un point de vue géographique, pour une géographie du vivant, hein, pour une écologie politique du vivant, euh, voilà l'option qu'il nous faut euh, réouvrir dès maintenant.
0: Et alors peut-être pour finir, est-ce qu'il y aurait des, des références que vous nous conseilleriez pour poursuivre sur cette question de l'immaniginaire plus ruraliste du grand déménagement
2: Il ben, y, y en a en fait des tonnes et des tonnes. Voilà. C'est d'ailleurs un des faits marquants sur les dix dernières années, c'est que ça a éclos un peu partout, que c'est confidentiel dans certaines revues ou dans certaines organisations. Alors, euh, ce n'est pas pour faire de la pub, hein, clair, mais nous, on s'est constitué dans un mouvement de société écologique post-urbaine qui réunit une trentaine d'organisations euh, qui ont toutes, euh, dans leur domaine, hein, euh, l'alimentation, le logement, l'habitat, léger, mobile, toutes ces choses-là, qui ont toutes déjà des expériences à faire valoir, des mises en récit et du désir à susciter. Voilà. Ce n'est pas, pas l'Eldorado, hein, mais indéniablement, il y, y a de quoi euh, bah, voilà, donner un peu envie et par l'expérience, se mettre à rêver, mais de manière assez concrète. Voilà, c'est des utopies un peu réalisées. Euh, alors, dedans, vous avez Habitat Léger et Mobile, on a Relié, on a Terre de Liens, on a les colibris, on a les oasis. Enfin bon, je vous dis, elles sont une petite trentaine. Euh, mais au-delà du mouvement, qu'est-ce qu'elle nous dit C'est qu'effectivement, il euh, y a des choses tout à fait éloquentes. Je parlais des écolieux et des écovillages. Il y a plus de 1100 expériences aujourd'hui en France qui ont tendance quand même à se diversifier. Voilà, ce ne sont plus simplement... Des blancs bien dotés de 50 ans, voilà, c'est un fait remarqué. Ça s'est largement féminisé. Le fait communautaire par l'écoféminisme, c'est lui-même développé. Les enclaves décentralisées, les zones à défendre, Notre-Dame-des-Landes et plein d'autres sont, alors c'est le terme du moment, inspirantes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, en tout cas, euh, apportent énormément de choses et de joie et de gaieté, d'envie pour celles et ceux qui aimeraient un peu s'engager. Mais on peut aussi parler de la chambre d'agriculture alternative du Pays Basque. On peut parler euh, de l'université rurale des Cévennes. On peut parler du syndicat de la montagne une limousine enfin bon voilà, il y a des biorégions qui sont en train de se penser dans les Cévennes euh, peut-être à Belle-Île-en-Mer dans le Périgord Vert dans le Haut-Maconnet voilà euh, mais le problème c'est que comme euh, les urbains ne regardent le monde que, euh, en tant qu'urbain et qu'avec des lunettes urbaines et citadines comme les grands médias globalement, je ne veux pas faire du complot. Hein, C'est confort, euh, voilà, ça peut apporter du confort psychologique, mais pas plus de dix secondes. Hein, euh, mais sont eux-mêmes très très urbains ces intermédiaires culturels tels que les définissait euh, Bourdieu. Euh, du coup, il euh, y, y, a, y, a, y, a y a un défaut de mise en lien et, et, et ces éléments-là ne sont pas livrés véritablement au débat. Et du coup, on attend que. Euh, bah, le plan urbanisme, construction, architecture rend ses études par trois équipes de recherche très urbaines euh, autour de l'exode urbain pour euh, commencer à entrevoir et à découvrir ce que seraient ces alternatives-là. Mais elles existent alors non pas depuis 100 ans, hein. quoique certains revisitent aussi avec les mouvements éco-anarchistes de la fin du 19e siècle, mais ça fait maintenant 10, 15, 20 ans que dans plein de pays ces choses-là sont amenées à se développer. Il y a plus de 10 000 projets d'éco-villages à travers le monde aujourd'hui. Un grand
0: merci euh, Guillaume Faburel pour cette interview. Alors, pour celles et ceux qui souhaiteraient approfondir ces questions, vous avez notamment écrit « Les métropoles barbares » aux éditions « Le passager clandestin » et vous sortez depuis quelques jours un nouvel essai titré « Indécence urbaine pour un nouveau pacte avec le vivant » aux éditions Flammarion. Planète circonférence 40 000 km, 21 volumes d'oxygène.
2: 78 volumes d'azote. Atmosphère identique à la Terre. La Terre.
1: Ce serait trop beau.
2: I'm sorry, boy,
3: Est-ce que le soleil, soleil, soleil brille?
0: Je ne pas. Nous sommes ici car nous cherchons à retrouver le chemin de la terre.
1: Mais vous êtes sur la terre, voyons.
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous écoutiez l'œuvre de science-fiction Terre de l'album Horizon du groupe Grand Soleil. Nous passons maintenant à la deuxième interview. Bonjour Alouen. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous donner un petit peu ton parcours
3: euh, Bonjour Guillaume, merci pour l'invitation. J'ai donc euh, 25 ans. Je suis issu d'une licence de biologie Ensuite, j'ai fait un master en écologie scientifique et j'ai continué sur un deuxième master 2 en écologie politique.
0: Et alors, pourquoi ce choix de la biologie Est-ce que tu as été sensibilisé tôt aux questions d'écologie scientifique et du vivant
3: Alors, concernant le vivant, moi, j'ai passé pas mal de temps en Bretagne. Donc, tout ce qui est écosystème naturel, je connaissais bien. Euh, là, j'ai continué sur un bac S, ensuite j'ai fait, avant ma licence, je suis passé quand même par deux premières années de médecine. Et euh, c'est en ayant ma passerelle en deuxième année de licence de biologie que j'ai découvert mes premiers cours d'écologie scientifique pour le coup. Donc c'est vraiment des questions auxquelles je n'avais pas eu accès avant, malgré mon intérêt personnel. Et j'ai vraiment découvert cette matière scientifique euh, en licence 2.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner une, une
3: définition assez simple de
0: l'écologie scientifique
3: euh, L'écologie scientifique, c'est euh, considéré comme la science des interactions. Donc c'est vraiment euh, l'étude des écosystèmes dans, dans leur ensemble. Donc que ce soit les... Euh, les enfin. Plus généralement les cycles biogéochimiques dont le cycle de l'eau, le cycle du carbone et aussi les cycles bio biologiques donc euh, les interactions entre individus, les interactions entre espèces, entre populations et euh, c'est vraiment l'écologie scientifique c'est ça permet de ça concentre énormément de sciences de sciences euh, science comme de la génétique ou de la ou de la biochimie et c'est vraiment un un melting pot on va dire de de beaucoup de ces aspects pour, pour pouvoir réussir à étudier un écosystème dans, dans, dans son ensemble.
0: Et donc toi, au cours de ce master, tu as dû te spécialiser. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles ont été tes spécialités ou plutôt ta spécialité euh,
3: Le master, c'était tout simplement euh, un master BE, donc biodiversité, écologie évolution. Et euh, moi, j'étais dans le parcours écologie de la conservation. Ça touche aussi à la restauration des écosystèmes et ça permet de former des ingénieurs écologues qui sont amenés plus tard à, à, à restaurer ou à euh, euh, protéger des, des milieux naturels.
0: Et donc au cours de ce master, tu as dû réaliser un premier stage. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
3: Alors mon stage de fin d'études de mon premier master, je l'ai fait euh, en Ardèche. Donc c'était sur un bassin versant... Euh, environ 600 km et euh, j'ai dû créer un plan de gestion stratégique des zones humides donc là le... c'est à la fois un, un, un papier scientifique et à la fois un papier juridique parce que c'est sur, euh, sur ce plan de gestion justement que les politiques vont s'appuyer et construire leur politique de conservation et de restauration des, des zones humides en, en gros euh, c'est un énorme travail de de, où on répertorie les zones humides, ensuite on les, on les analyse on les, et via des critères scientifiques on, on analyse leur, leur qualité et leur état de dégradation, notamment aussi les, les pressions qui sont exercées sur elles et à partir de ça on les hiérarchise et, euh, et on, ça permet surtout de hiérarchiser les zones humides et de, et de concentrer les efforts politiques de, de conservation, de restauration sur les plus urgentes, entre guillemets. Les plus urgentes, quand, quand je dis les plus urgentes, c'est celles qui sont les plus dégradées et celles aussi qui apportent le plus de services écosystémiques aux populations locales.
0: Et alors, au cours de stage, tu as pu être à la rencontre à la fois du scientifique et du politique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le rapport qui est entretenu entre ces deux mondes
3: c'est assez compliqué parce qu'à l'époque, moi, du coup, je travaillais pour quatre euh, collectivités territoriales Donc, c'était à peu près 43 communes, donc euh, autant d'élus. Euh, il y avait aussi un, donc, le préfet euh, du bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Il y avait euh, les gestionnaires des, des réserves naturelles, des parcs naturels, des zones naturelles de mille qui étaient aussi dans le coup et euh, du conservatoire d'espaces naturels euh, Rhône-Alpes. Euh, donc' euh, il y avait énormément d'acteurs et en fait moi mon plan de gestion euh, c'est plus dans le sens où je donne mon plan de gestion, travail terminé et ensuite eux en font ce qu'ils veulent. mais en tout cas il est là, il est créé, mais après en, en soi les relations avec les politiques je les avais pas forcément. Voilà. Moi, je n'étais pas à ce, à ce niveau de strate euh, là J'étais plus un technicien, on va dire.
0: Et alors, avant de passer à la suite, est-ce que tu pourrais nous dire si tu as eu une sorte de déclic au cours de ton enfance ou de ton adolescence concernant les, les crises et la situation écologique dans laquelle on se trouve actuellement
3: euh, J'ai toujours été sensibilisé à ces questions depuis très très jeune, depuis tout petit, en fait, par mes parents. Donc j'ai toujours eu conscience de ce problème, mais je me souviens même qu'en en primaire, euh, on avait des cours euh, sur ça, donc euh, c'est vraiment pas, je ne me suis pas pris cette question en, en pleine figure, vraiment pas, ça même en continuant sur des études beaucoup plus poussées sur le sujet, euh, je n'ai pas eu un choc, vraiment pas du tout, parce que, c'est vraiment un sujet auquel je suis formé depuis très longtemps.
0: Et est-ce que tu aurais, au cours de, de ce master, rencontré un, un cas d'étude qui t'aurait un petit peu plus marqué que les autres sur la question de la diversité du
3: vivant ah bah, Des cas pratiques. Il hein. y, y a des cas, quand on fait une licence, euh, ou, enfin, une licence de biologie ou un master d'écologie... Quand on rentre en salle de tp euh, les cas pratiques c'est toujours euh, passionnant en tout cas euh, la manip parce que moi par exemple j'ai découvert euh, en fait on, en faisant ce genre d'études on découvre vraiment que que, la nat que que tout existe dans la nature mais absolument tout et euh, l'homme n'a rien inventé voilà et Quoi qu'on pense, quoi qu'on fasse, ça existe quelque part. Et c'est ça qui est dingue, c'est que le vivant, il est tellement diversifi diversifié euh, euh, que ça va dans absolument tous les sens. Alors, mon exemple, c'était par exemple euh, les, euh, les, euh, les fameux chapeaux chinois. <rire> Donc, euh, qui sont des. Euh, voilà, enfin, en breton, on dit des, euh, des bréniques. Et en fait, les bréniques qui sont accrochés au rocher se nourrissent en, en râpant euh, la roche avec leur langue pour attraper euh, les, les micro-algues ou, ou les lichens, etc. Enfin, les lichens, euh, je m'entends. Et euh, en fait, on, on a découvert donc assez récemment que cette langue avait des millions de, de dents microscopiques qui étaient euh, formées de la matière la plus dure euh, au monde. On ne sait pas reproduire une, une telle dureté, enfin un matériau si, euh, si, enfin, si puissant, si, si résistant. Et euh, on n'en connaît pas d'autres en fait.
0: Et alors ensuite, tu es passé à un master de sciences politiques en transition écologique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour toi, le changement de culture universitaire d'une culture scientifique vers une culture des sciences humaines
3: les premiers mois ont vraiment été compliqués parce que moi, j je suis formé comme un scientifique, j'ai réfl, toujours réfléchi comme un scientifique. Et c'est vrai que dans, quand je suis arrivé en master de sciences politiques, la, la culture politique, je l'ai. Parce que euh, je m'y intéresse depuis très longtemps aussi. Mais c'est surtout le côté euh, sociologique que je n'avais pas et qui pour moi euh, a été très compliqué à aborder, euh, très compliqué à m'adouer, parce que euh, disons que j'ai un esprit très rationnel, et il euh, y a certaines questions ou sujets abordés en sociologie qui ne me parlent pas du tout, ou euh, que je trouve parfois... Euh, assez euh, caricaturaux, voilà. C'était mon point de vue quand je suis arrivé, j'ai appris à, à un peu modeler ça, mais euh, ça a été euh, très compliqué pour moi.
0: Et alors pourquoi il y a eu ce passage du monde scientifique vers le monde politique justement
3: euh, Personnellement, pourquoi j'ai voulu faire ça euh... Ouais, en gros, quand on est un scientifique, quand on a un bac plus 5 en écologie scientifique, euh, on devient soit on continue sur un doctorat, on devient chercheur, soit on continue en, en tant qu'ingénieur écologue. Un ingénieur écologue, avec un, un bac plus 5, il va, il va aller sur le terrain, il va faire des relevés, ou, et puis il va faire des stats ensuite, ou du, ou du traitement SIG, euh, du traitement de données pour, pour des cartes. Disons que, que moi, j'avais vraiment envie d'aller beaucoup plus loin en termes de, notamment de politique publique. C'est que euh, je ne voulais pas être seulement un acteur de terrain, je voulais aussi entrer dans la, dans la fonction publique pour essayer de changer les choses de l'intérieur, notamment au niveau des, des, des directions, des décisions politiques, des lois, etc.,
0: et alors aujourd'hui, tu réalises un nouveau stage au sein de ce master. Est-ce que tu peux nous en parler aussi
3: Alors actuellement, j'ai un stage au ministère de la Transition écologique. Et donc, je suis à la direction de l'eau et, le, et de la biodiversité, donc la DEB, qui se situe à la Défense.
0: Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus ce que c'est la direction de l'eau et de la biodiversité à nos auditoristes et quelles vont être tes tâches au cours de ce stage
3: la direction aux biodiversité, c'est une grosse, c'est une grosse direction du, du ministère de l'écologie qui traite toutes les questions qui sont liées à l'eau et à la biodiversité sur le territoire. Et il y a aussi quelques, euh, y a, enfin il y a quelques services qui sont rattachés aussi aux politiques internationales et européennes. Mais bon, voilà, c'est vraiment euh, centré sur la, sur les politiques de l'eau et de la biodiversité. Ce qui est vachement... Enfin, bon, moi, euh, moi, mon stage, le siège de mon stage, c'est la restauration des écosystèmes. Tu as le droit international qui découle sur le droit européen, donc euh, notamment l'accord avec euh, la Convention de la diversité biologique avec le nouvel accord à Montréal là qui a eu euh, il y a quelques mois. Ensuite, à partir de ça, tu as les euh, stratégies européennes sur la biodiversité. Et ensuite, à partir de ça, tu as les stratégies nationales de, de la biodiversité. Et euh, la DEB, c'est ça, c'est comment on construit une stratégie nationale de la biodiversité en, en respectant les lois européennes et euh, l'accord de Montréal. Et euh, à la fois, tu as l'administration enfin, la publique, donc euh, comment faire tourner la machine. Et en plus, tu as euh, l'aspect politique, donc euh, sujet chaud actuels euh, qui arrive et qu'il va falloir gérer.
0: Et si toi, aujourd'hui, tu étais ministre de l'écologie, quelles seraient les premières me mesures que tu prendrais, justement
3: euh, Je vais parler de la, la biodiversité, <rire> c'est mon domaine. Euh, sur la biodiversité, ça serait vraiment euh, lutter contre les 4-5 causes d'extinction, enfin principales causes d'extinction du vivant, qui sont la fragmentation des habitats qui sont les pollutions, qui sont les espèces exotiques envahissantes, qui sont la surexploitation. Et donc ça, c'est vraiment des sujets euh, qui regroupent énormément de choses, plusieurs domaines, euh, plusieurs industries, plusieurs aspects sociétaux, économiques aussi. Et euh, je pense que euh, attaquer ces problèmes-là par le primes de la biodiversité, ça permettrait d'entamer de, une une vraie transition écologique, euh, comme on l'entend. Voilà, parce que c'est vraiment, on touche à tout. Le vivant, en fait, c'est bah, nous. Et à partir du moment où on commence à s'intéresser au vivant et à comprendre qu'on n'est on est pas encore dans une extinction massive, mais, mais on, on, on est dans la bonne direction pour, pour y arriver, euh, comment faire pour l'éviter et euh, du coup, traiter, traiter les causes
0: et concrètement, qu'est-ce que ça changerait sur nos modes de vie si on devait
3: appliquer ces mesures aujourd'hui euh, La fragmentation des habitats, ça, ça sous-entend lutter contre l'urbanisation ça, ça sous-entend euh, ramener, des, ramener des corridors écologiques euh, euh, le libre écoulement des, des eaux de surface euh, les pollutions, ça peut être les pollutions lumineuses les pollutions sonores les pollutions chimiques. Euh, les espèces exotiques envahissantes donc ça c'est des espèces qui ont été introduites volontairement ou non par l'homme mais qui ne sont pas adaptées aux, aux écosystèmes euh, que nous avons et qui du coup euh, euh, prennent la place des espèces euh, indigènes donc ça, euh, ça c'est une vraie politique qui, qui coûte énormément parce que là du coup euh, c'est des, des vrais euh, budgets qui sont investis pour lutter contre ces espèces exotiques envahissantes et on n'en voit pas forcément, en tout cas les citoyens n'en voit pas forcément euh, l'intérêt. Et, euh, et la quatrième cause, donc euh, la les, les, euh, surexploitation, ça peut être, euh, on peut parler de. Euh, la pêche intensive, on peut parler de, de l'industrie de forestière, on peut parler de euh, la, la chasse, on peut parler de énormément de choses de, comme ça. Quoi. Ça regroupe énormément de sujets.
0: Et alors toi, pour la dernière question, est-ce que tu pourrais nous donner deux références culturelles qui t'ont marqué et qui permettent de penser une bifurcation de notre société
3: moi, je citerais des, euh, des choses plutôt grand public qui permettent, euh, permettent d'amener l'information sans qu'elle soit forcément compliquée et euh, qui, qui aboutit à une prise de conscience. Donc, ça serait euh, par exemple euh, l'Atlas de l'anthropocène de François Gémen. Euh, ou là, comme ça, euh, qu'est-ce que je pourrais citer tout bêtement, hein, des, des rapports euh, de l'Office français de la biodiversité ou euh, des, des, euh, le ministère, par exemple, sort, sort des, des fiches théma Donc, c'est une collection. théma c'est une collection qui traite un sujet euh, écologique en particulier avec euh, énormément de références scientifiques. Et c'est, pour moi, enfin, à mes yeux, c'est très accessible. Et ça permet vraiment de mettre euh, un doigt dans le grenage sur... Euh, sur ce qui se fait actuellement en recherche scientifique et où on en est en termes de savoir en écologie scientifique.
0: Un grand merci Olwen d'avoir accepté cette interview. Et pour finir, nous écoutons la création artistique de Alice Laloum, qui est membre du collectif Brise Lame, dont vous pourrez découvrir la création théâtrale Le goût du sel sur la scène nationale de Malakoff pendant le festival du Cénoscope le 11 juin. Bonne écoute pour la carte blanche de cet épisode.
1: Celle. Partout où tu vas, il te suit. Une ombre sans contour, un roi sans sceptre, un cri sans effroi. Ça résonne, ça vibre, ça chante, mais ça ne dit pas. Qui est-ce que tu portes Mes organes sourient. Poumons, foie, pancréas, reins, intestins. Leur bouche grande ouverte, de la salive plein le cœur, leurs dents contre ma peau, m'avaler, me digérer de l'intérieur. Ça pince, ça croque, ça arrache, ça fait du bien. Tu es belle quand tes secrets sont heureux. Paris la nuit, lumière de concert, deux bières, une cigarette, ça parle. C'est qui? Rien ne bouge. Mains tendue, expulse, vous en partout, sol et plafond, tour Eiffel comprise. La ville soudain remplie d'eau, déluge, larmes, sueur, bave, écume. Il est né dans les vagues, le goût du sel l'eau jaillit du centre des tables et commence à couler le long de leurs pieds. Le trottoir disparaît sous une épaisse couche d'océan. C'est l'Atlantique à la chaise. Elle me regarde droit dans les yeux et ne semble pas ressentir le contact de cette eau glaciale tout contre ses chevilles. L'onde monte rapidement et avec elle, de légers remous, une houle, puis des vagues de plus en plus violentes. Je me laisse porter par le courant. C'est bon, ça danse.
0: C'est la fin de cette émission autour des imaginaires urbains et ruraux. Un grand merci à Guillaume, Elliot, Olwen et Alice, et à toutes celles et ceux qui ont participé à cette émission. Nous vous retrouvons dans un mois pour un nouvel épisode. C'était À la racine des mots et vous êtes sur Radio Campus Paris.